0: Тебе сюда. Я так хорошо работаю, так стараюсь. Но я все равно не представляю, как. Нет, тебе сюда. Как, как? Я вообще не понимаю. Это
1: такие цены. Так дорого все. Удешь вот я... меня. <смех> Скажи мне, что лев через 10 лет. Так, теперь слушаем сюда. Давайте побежим этой дорогой. Привет-привет. Это Саша Колькина. И Радмила Хакова подкаст Хорошие отношения. Сегодня мы хотим поговорить с вами о будущем. Это тема, которую вы выбрали в нашем телеграм-канале Хорошие отношения. Тему каждого следующего эпизода этого подкаста выбирайте вы. Будущее. О -о -о. Вообще, перед тем, как мы планировали
0: этот эпизод, вы спросили: будущее это страшно или больше вдохновляющее? В целом, мы сегодня. Попробуем в этом разобраться. Что это для
1: тебя? А знаешь, в разные периоды жизни а, было по-разному, но чаще все же. Будущее это что-то вдохновляющее. Еще у меня была идея, что я создаю свое будущее. того, как я придумаю его сегодня, зависит, каким оно будет. Но потом, когда случилось сначала пандемия, потом 24-я... Ситуация изменилась, и я такая, окей, хорошо, кое-что ты можешь планировать, а кое-что э, — это обстоятельства непреодолимой силы, э, и они накрывают твои планы иногда бетонной стеной, вот. А иногда нет, кстати. Некоторые важные вещи случились э, в жизни по плану, несмотря, может быть, даже вопреки, Вопреки всему, например, родительство. Да,
0: родмила стала ламой. Да, no, no. Это действительно yeah. интересно, потому что у меня же накрылось медный, медным тазом или стеной э, Канады. И вообще планирование на пять лет, которое я расписала и была в этом процессе. И, конечно, меня немножко выбило вообще из марафона. То есть я такая, так, окей, моя жизнь, марафон, я тут переоденусь, тут выпью воды, тут остановка на отдых, здесь переобуюсь и снова побегу. И это было такой остановкой, где я обнаружила, что кажется, жизнь не марафон, и будущее бывает не в моих руках. И это как будто бы печально, и мне было сложно принять эту мысль про то, что много чего я не могу в этом будущем и вообще в жизни своей контролировать. Может быть, это такая ложная мысль, когда что-то плохое происходит, думаю, что, конечно, контроль исчезает из жизни, и нужно какое-то время, силы, не знаю, какие-то навыки, чтобы его себе вернуть. Вернуть контроль, ответственность, выбор свой собственный
1: в свою жизнь. Ну, да, я тоже чувствую это так. Но несмотря на то, что вот начиная с пандемии, повторюсь, кто горизонт планирования сократился у меня лично до недели, вот то есть примерно про неделю я могу рассказать, какие планы на этой неделе. Там, да, что мы делаем, когда приходит Учитель по плаванию для нашей дочки, когда нам нужно в поликлинику, когда мы с Сашей пишем подкаст, когда какая выходит реклама в блоге, какие посты, может быть, даже что мы едим на ужин сегодня, что в четверг рыбный день. И что в, там, в 2 часа дня Володя пойдет гулять с ребенком, я могу посидеть за компом, какие-то вещи очень коротко на неделю, там я планировать могу. А, а больше я планировать надолго перестала. Тоже по той же самой причине, потому что планы посыпались. Но, а в то же время я хочу сказать, что мне важно вернуть себе намерение планировать далеко. И для меня а, возможность планировать далеко связана с стабильностью, а, с контролем, опять, конечно, да, с контролем, и с, еще, может быть, с какой-то, с, с желанием жизни самой, что ты хочешь жить, и ты такой думаешь про жизнь куда-то далеко. И мне в разные времена, некоторые из которых казались раньше сложными, ха-ха, хотелось, например, чего-то вот а, большого по тем временам. Там, да, для меня, не знаю, квартиру мне хотелось. И я ходила и такая, да как, как, я вообще не понимаю, это такие цены, так дорого все. Вот я так хорошо работаю, я так стараюсь. Мне... Ну, я все равно не представляю, как. Да? Но мне хотелось. И я стала придумывать, искать варианты. И меня очень поддерживала в намерении а, планировать будущее Иметь планы на будущее, виды на будущее поддерживал чужой опыт. Я смотрела на город и такая, ого, сколько домов. В них во всех живут люди. У них плюс-минус такие же возможности, как у меня. Если они смогли, А я тоже смогу, я тоже как-то смогу. И, например, вот эта а, идея меня поддерживала, вдохновляла. То же самое с родительством я такая, я понятия не имею как все получится и как это все устроить как все произойдет и когда а, но вот сколько людей все они кем-то рождены у всех этих людей у всех этих родителей получилось значит и у нас каким-то образом получится и наличие какого-то большого плана больших пунктов внутри плана да у нас кстати есть выпуск про план кто не слушал послушайте его пожалуйста он супер один из первых наших выпусков. А, наличие большой мечты или намерения в будущем, оно а, не отодвигало мою настоящую жизнь на задний план, а оно формировало некоторые мои занятия, решения и действия в настоящем.
0: А, о, Радмила, нам пришло сообщение как
2: раз про план от нашей слушательницы. Давай послушаем. Я прочитала вопрос и поняла, что... У меня нет уверенности в моем будущем, и это меня радует. Да, радует именно так, потому что последние... за последние два года я переезжала пять раз в разные города, и эти переезды были полуспланированы. Я хотела переехать, но куда и зачем, я не знала. Вот. И так я научилась действовать здесь и сейчас. И поэтому, когда есть какой-то четкий план, мне намного страшнее, потому что есть вероятность, есть переживание о том, что что-то может пойти не так. А когда нет плана, ничего пойти не так не может. И это меня очень да, вдохновляет, что я могу действовать, исходя из обстоятельств, а не следовать четкому плану. Ты упомянула про возраст и про
0: сравнение. Про сравнение mm -hmm. пред, представление о сложности жизни с учетом возраста. Я хочу немножечко здесь э, потанцевать в этом промежутке, потому что я нахожусь в возрасте от 20 до 30, и если вам от 20 до 30, то я вас нежно обнимаю. Мне вообще кажется, что. Это хрупкий возраст, наверное, как и любой возраст, но этот, а, очевидно, очень хрупкий. Я его представляю так, как будто бы ты плывешь посреди голубого океана на розовом матрасе, а вокруг тебя острова, и на этих островах а, есть разные люди. Кто-то уже обосновался в своих кижинах, кто-то танцует. Рядом, конечно же, проплывает много акул. Везде доносятся крики «Эй, тебе сюда!» «Нет, тебе сюда, тебе в родительство, а тебе в бизнес, а тебе надо стать обязательно фаундером стартапа, а тебе нужно в корпорацию». И как бы это очень-очень много голосов. И ты как будто бы видишь вокруг себя очень много возможностей. Я вижу, да, потому что, когда я говорю «ты», я, конечно же, чувствую себя именно так иногда. И беседы мы с моими а, сверстниками на балконе ведем эти же. Мы не понимаем... Нам нужно сейчас расслабиться и отдыхать, и получать удовольствие, и чилить на даче, потому что сейчас самое время кажется э, как будто бы, да, такое ложное, будто бы ложное, но на самом деле нет. Либо нам нужно завоевывать, достигать, быть номером один, а у кого-то, блин, получается вроде бы, а у кого-то ты открываешь Инстаграм-ленту, а там просто все успешные, а ты вроде бы недостаточно, и тебя разрывают, потому что ты хочешь в 39 или там в 40 или в 50 где-то оказаться там с машиной, с квартирой, с детьми, такой на берегу, конечно же, э, дом на море обязательно. Э, про будущее, когда думаешь, там обязательно почему-то есть злощавый дом на море. Э, но сейчас нужно сделать какой-то выбор, значит. Сейчас нужно что-то делать, чтобы там оказаться. И вот этот ужас от того, что ты кажется, делаешь не то, чтобы там оказаться, или вообще не делаешь, чтобы это тебя как-то приближало, и делаешь ли ты вообще, он а, меня иногда вводит в какую-то прям фоновую тревогу. Но в то же время я смотрю на тебя, да, у нас супер, а, еще раз, хвалю, у нас а, разница с Радмилой почти 10 лет, и в этом плане очень интересно смотреть на нас, как на, конечно, вот эту возрастную историю. Я смотрю на тебя, там, или нашу подругу веру якупову ее центр гу партнеры наших эпизодов и у нее трое детей и она исследовательница и у нее классно все с карьерой да я думаю блин да вот вроде бы все у них классно как-то они добрались как-то они там живут счастливо может быть и у меня тоже получится и этот пример конечно тоже помогает но вот этот страх от того что но, я все-таки там не Радмила, я все-таки не Вера. А если я там ошибусь, а если я сделаю не тот
1: выбор, он есть. Да, а ты вообще Саша Колькина? Может у тебя вообще будет в Лос-Анджелесе дом или где-нибудь а, еще? Не знаю где где тебе захочется, в... да? у океана. У дисков, может быть, ты будешь жить не в Казани, не в Москве и там, а где-нибудь еще. Ну, то есть, понятно, что у всех по-разному, но кое-что одинаковое. Я тоже думаю про себя через 20 лет, несмотря на то, что мне уже почти 40, 40 в этом году, там, да, 39 сейчас. И я тоже думаю, окей, Через 20 лет мне будет 60, где я хочу оказаться в 60, понимаешь? Ну, то есть у меня точно такие же мысли, и я также думаю, что мне нужно делать сегодня для того, чтобы в 60 оказаться там. Для того, чтобы в 60 не думать о деньгах. Вообще, хотелось бы уже поскорее перестать о них думать. У нас, кстати, есть выпуск про деньги, очень классный. Кто не слушал его, послушайте, пожалуйста. Вот, и... Не думать о деньгах к 50 точно, а в 60 быть там, в хорошем э, физическом, психическом состоянии, быть в порядке. Потому что там нашей дочери будет 20, нашей первой дочери. Может быть, у нас будут еще новые дети, и к нам кто-то еще присоединится в этом путешествии навсегда. И mm, где э, я хочу оказаться в 60 лет? Что это за дом, и дом ли это, или это, не знаю, лодка, как у моей подруги Юли, привет. Или это решение а, не принимать решений о том, где, а, где твой дом, например. Да, может быть, вообще категория дома упразднится к этому времени, потому что жизнь очень стремительно меняется. Может быть, не нужно будет выбирать, может быть, можно будет жить везде, а может быть, наоборот, границы. Uh, закроются и останутся какие-то узкие лазейки для, не знаю, кого. Uh, кого -то. Для кого-нибудь. Ну да, для кого-то. Да, и не, не будет мир уже таким открытым и доступным. Мы не знаем. Но нам хочется делать то, что мы можем. Ну или думаем, что можем, и придумывать это уже прямо сейчас. Но что я заметила? Я заметила, что всегда... Большая какая-то идея, цель, там, не знаю, мечта, как угодно назовите, я люблю слово намерение, что большое какое-то намерение, оно кажется э, непонятным, непонятно, как его достичь, только издалека. А когда ты делаешь первый шаг, то тебе открывается еще немножечко, еще некоторый участок пути. Ты наступаешь дальше на, на то там место, где тебе видно, и открывается еще немножечко еще некоторый участок дороги, так как будто ты едешь на ближнем свете, ночью, в тумане да, на рассвете, в тумане, в лесу, и ты видишь только чуть-чуть дороги, потому что ближний свет освещает чуть-чуть. Но если ты не движешься, ты будешь видеть вот только этот. А если ты движешься, то тебе открывается новый участок, и появляется какой-то новый смысл у фразы «будет видно». Да, будет видно, там как? Там видно будет, видно будет попозже. Но не всегда ясно, как, как там оказаться, как тебе оказаться в твоих сорока, о которых ты думаешь там сегодня, как мне оказаться в моих 60, о которых я сегодня думаю. Но мне нужна большая цель или большое намерение для того, чтобы, двигаясь, открывать этот путь по пути. Какие-то классные вопросы ты
0: перечислила, чтобы иметь... Uh, хоть и не прочная, да, не, по не прочная, потому что я не могу прямо сейчас в настоящем на это наступить, но хотя бы видение, yeah. да, включить, зажечь себе свет, чтобы было видно, uh, куда ехать. То есть. Смотри-ка, получается возраст, ну возраст имеет какое-то значение, да? Все-таки, наверное, когда тебя навхлыну, не знаю, навхлынувает ли тебя тревога про будущее, как-то ты, наверное, лучше уже умеешь с этим справляться, потому что, наверное, за это время ты как-то этому научилась. Име... Имеет ли это значение? Утешь меня, <свят> <свят> скажи
1: мне, <свят> что лев через 10 лет. А, <свят> ты хочешь знать, что потом меньше становится тревоги, но ты знаешь, я не, не к сожалению, я себя не утешу тут, потому что твоя тревога меняется. Например, с появлением детей а у тебя кон кончаются все тревоги относительно себя, абсолютно все. Но у тебя появляется миллиард тревог на тему ребенка. Это, кстати, причина, по которой я собираюсь обратиться к психотерапевту в ближайшее время. Вот. А по поводу тревожности и будущего, и что с этим вообще можно делать, предлагаю спросить прямо сейчас знающих людей, да? И обратиться к Вере Куповой. Да, давай спросим у Веры вообще про страх вот не успеть,
0: не попасть в волну страх упустить, я тут полностью пользуюсь вообще
3: своим положением и задаю ей этот вопрос будущее принципиально непознаваемо как бы мы ни старались как бы в него ни всматривались мы не знаем каким оно станет конечно есть какие-то гипотезы, предположения тенденции, которые отслеживают эксперты э, в разных областях и нам рассказывают, но тем не менее опыт заранее не получить а пандемия и 24 февраля показали нам а, очень наглядно, что бывают такие вещи, которых мы и в самом страшном сне не могли предположить, а, и мы ничего даже и не подозревали. А, как действовать в такой ситуации неопределенности, да, как обходиться со своим страхом? Ну, смотрите, мы не можем прогнозировать точно будущее, но мы можем опираться на свои навыки адаптации, это очень важно. Например, на гибкость. Гибкость — это новое золото, 100%. Человек более гибкий может быстрее адаптироваться к меняющимся условиям, отыскать заново свои ориентиры, приспособиться, разместить свои потребности и найти новые способы их удовлетворения. Поэтому хорошие вложения в себя ⁇ это здоровье физическое и ментальное, и в собственную гибкость. Тренировка гибкости точно 100% поможет и поможет гораздо сильнее, чем да, бесконечная тревога, страх и попытки да, вглядеться в туманное будущее, в котором все равно ничего не видно. Спасибо большое.
0: Блин, как круто Вера сказала, что гибкость ⁇ это новое золото. Вообще. Да, я
1: полностью, вообще полностью поддерживаю, и я прям считаю, что так, так и есть. Я тоже плюсую, присоединяюсь и разделяю. Давай
0: почитаем о а, Радмил сообщение, которое нам прислали наши слушательницы.
1: Давай, давай. В моем представлении, пишет Катя, к будущему можно относиться либо спокойно, либо переживать. А вдохновение им я как-то не задумывалась. Тема волнения о будущем для меня сейчас актуальна. Буквально через год заканчиваю колледж, учусь на художественном направлении. Представление о своей жизни, ну, скажем, через пять лет у меня очень туманное. Сейчас переживаю уже меньше, чем раньше. Все-таки амбиции поубавились и ориентиры по Поменялись. Может, в этом есть причина того, что будущее не вдохновляет. Я перестала ждать каких-то грандиозных изменений в лучшую сторону. Скорее, просто плыву по течению, не ожидая хорошего или плохого. Просто делаю все, что в моих силах. Ну, Кать, на самом деле, делаю все, что в моих силах, это не плыву по течению. Это довольно много. Делать все, что в моих силах, это большая работа в движении по направлению к своей вообще мечте, да, или там... И то, что а, там... Вот сейчас, где это было. Что сейчас, 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 сейчас... Перестала ждать каких-то грандиозных изменений. Я вот тоже не жду особенно никаких грандиозных изменений. Но я хотела бы создавать некоторые грандиозные изменения сама и силами своей семьи. И очень стараюсь... Всех внутри на это вдохновить, да, на то, чтобы оказаться там, где мне хотелось бы оказаться через 20 лет. Не через 5, там, да, через 20. Тут я очень хочу, вспомнила и хочу поделиться упражнением, которое мне давал психолог. Когда-то, ну, давно, да, не помню, лет 7, наверное, назад. Она предложила мне а, нарисовать черту на бумаге А4, линию, где точка А – это э, рождение, а точка Б – конец этой линии – это ну, какой-то возраст, сколько лет ты собираешься прожить. Я написала 100, сто лет. А, а почему нет? Да, Я не, знаю, не курю, у меня нет плохих привычек, я внимательно отношусь к здоровью, почему мне не прожить 100 лет? Я написала 100 лет. Дальше она попросила отметить себя на этой линии там, где ты находишься сегодня. Там, да, ну, допустим, мне было 30. Я отметила себя вот где-то примерно на третье. И дальше она попросила меня посмотреть на промежуток, который впереди от 30 до 100. Да, это 70 лет. Ух, какого времени полно. И а, начиная со 100, сделать какие-то засечки. Именно начиная со 100. Да? Что такое сто лет? Что вот такое э, это? Не знаю, оркестр играет, моя фотография распечатанная в 8 метров на 4 висит во всю стену органного зала. Там, да, и все в черном вуалях, и э, везде красные цветы, и все плачут. А вот а до этого, вот за пять лет что? Где я в свои 95? Что происходит? Где я, окей, там, 10 лет назад, назад, там, да, восемьдесят. 80, где я, что происходит, в 70, я одна в горах сижу, думаю о прожитой жизни, или я на кабриолете еду на открытие картинной галереи в жемчугах, и мы выпиваем просека с подругой в антракте, или я в бархатном пиджаке в жюри сижу, а в 70-м, да, в 60 я где? И, двигаясь какими-то шагами, она попросила меня делать такие, ну, надсечки, зарубки и писать какие-то теги, как я себе представляю это время, и постепенно приближаться к тому времени, где я сейчас. И когда в обратной перемотке смотришь на вот эту свою будущую, оставшуюся жизнь, то э, вообще все меняется. Я такая, что, кажется, имеет смысл потратить пять лет на изучение другого языка, если я собираюсь жить в другой стране, там, да, или жить в разных странах, то, кажется, пять лет вообще не время для того, чтобы следующие 65 уверенно на нем говорить, думать, писать и, там, да, разговаривать с друзьями, с новыми. Вот. И э, мне очень понравилось это, это упражнение, вдруг кому-то оно тоже еще зайдет. Вау, очень крутое, очень вдохновляющее.
0: Идем дальше, давай. В будущем совсем не уверена. Думаю, что я сейчас нахожусь на развилке, которая может предопределить мое будущее. Мне недавно исполнилось 39, отношений нет, детей тоже нет. Долгое время ставила в приоритет профессиональный рост, чтобы быть финансово обеспеченной, но сейчас пересматриваю свои приоритеты, и возник вопрос, хочу я вообще детей или мне это не так важно, а если хочу, то смогу ли найти мужчину, с которым это еще будет возможно, а что с профессией, вроде бы и это важно». Да и просто в удовольствие пожить, не осуждайте за эгоизм, Без обязательств тоже здорово, ощущение вроде бы, если найду для себя ответы, то смогу двигаться дальше, а пока вроде как стою на развилке и смотрю по сторонам, думаю, будущее зависит, зависит значительно от собственных решений и целей. Осознанных и неосознанных. Больше всего меня пугает, что с возрастом уже не, всё, не все возможности, как, например, завести детей, доступны. Если долго откладывать, есть риск, что возможности это получить уже не будет. А вдохновляет то, что мир полон возможностей, независимо от собственных возраста, и всегда есть возможность пересмотреть жизнь и кардинально ее изменить, если захочется.
1: Согласна, очень понимаю, да. да, и да, тоже очень понимаю, отзывается, Ну вот, может быть, вас как-то поддержит. А опыт, свеженький опыт, наш январский опыт родительства. Там, да, что мы в 39, мне 39 в 40 тоже стали родителями, и для нас это было очень осознанное, взвешенное решение. И можно ли было сделать это раньше? Можно было. А сделали ли мы это раньше? Нет, не сделали. Mm -hmm. Да, и а, а еще. Что тут можно сказать? Что у разного возраста, если мы говорим про планы на будущее, есть разные преимущества и разные ограничения, разные сложности. Можно ли родить в 20? Да. Можно ли родить в 40? Да. Разные ли это будут беременности, разные ли это будет опыт родительства? Однозначно да. В 20 у тебя гораздо более легкое, здоровое. Гибкое тело, и физически ты сильно более, не знаю, быстрые, гибкие, ловкие и так далее. В 40 у тебя все то же самое с психикой, да, ты гораздо более ловкие гибкие, в смысле, психики в то же время кажется более устойчивый. Я, ну, по крайней мере, про себя могу сказать, что там в 40 я себя чувствую гораздо более устойчивый чем в 20. То же самое с деньгами, да, ну, как вы уже подметили, поэтому. Здорово, что вы видите для себя разные возможности. Я предлагаю на эту точку опираться больше, чем на точку страха и неуверенности. Так да, что есть, что мир полон возможностей, независимо от возраста, есть возможность пересмотреть ее да, жизнь и кардинально ее изменить. Я, правда, в это верю и с этим соглашаюсь. Да, классная опора. От Оли сообщение следующее будущее, потому оно и будущее не знаю, чего от него ожидать. Я уверена в своем будущем, но предпочитаю жить здесь и сейчас. Но уверенность в будущем влияет только твое отношение к этому, твои тараканчики в голове. Меня вдохновляет в будущем неизвестность, потому что никто не знает, что и как там будет. Это как азарт. Мне очень нравится эта позиция Оль, прям супер. Мне кажется, что такое отношение к жизни, как к игре, дает свои бенефиты, призы, да, свои. свои выигрыши если в этой позиции риск конечно есть если в ней вероятность а, выигрыша вообще очень высокая вероятность выигрыша с таким отношением по жизни И всем желаю немножко схватить оляной легкости а, в этом вопросе а я себе ну, вообще с удовольствием а, схватила немножечко этого отношения спасибо большое
0: я делала недавно опрос а, про то как люди описали бы свой возраст от 20 до 30, раз мы уже немножко затронули возраст, и там все описывали его вот, там хаос, непонятно, мало денег, отсутствие там, осознанности и так далее. А, а дальше я спросила, что бы они хотели а, изменить или добавить в возраст от 20 до 30, чтобы дальше пойти там возраст от 30 до 40 и далее. И все писали не карьера, знания о новых трендах, технологиях, э, не знаю, дом, а все писали как раз навыки. И вот как раз, когда Вера сказала про навык, мне я подумала, блин, кажется, это то, во что я хочу вкладываться. Кажется, когда может наступать тревога про, там, про будущее, а, а где я буду, а сколько у меня будет денег, а будут ли у меня дети, я могу подумать, а, а если у меня вообще навыки справиться со всем, что придет в мою жизнь, или какие я вообще знаю навыки регуляции, а как вообще работает мое эмоциональное
1: состояние,
0: и кажется,
1: совет супер.
0: Похвалю себе за него.
1: <свят> <свят> я тебя тоже за него похвалю. Совет супер, это правда. И вообще, это же тоже инвестиция в себя. Если мы говорим про инвестиции как про способ преодолеть тревоги, связанные с будущим, то я бы еще инвестировала в здоровье. И в здоровье в двух, да в двух его аспектах. Психическое здоровье и физическое. И что касается психическое здоровье, да, то тут хочется поблагодарить за работу психологов Центра Good Point, партнера нашего эпизода. И, а Вера Якупова как раз основательница Центра Good Point. И к Вере мы приходим каждый раз за комментариями, и она нам вообще спасибо большое за это. Вера очень помогает. В психологическом центре GoodPoint Вера объединила коллег, которым доверяет. Они вместе работают, общаются, учатся и поддерживают друг друга. В GoodPoint есть индивидуальная работа и группы. Психологи центра помогают людям с самыми разными запросами. GoodPoint – партнер этого эпизода, как сказала Радмила, с промокодом
0: «Хорошо». Первая консультация будет со скидкой 500 рублей. Главный и неизменный ингредиент работы психологов центра – это теплота и бережные отношения
1: к клиентам. Но, Саш, сейчас есть еще более выгодное предложение. В центре идет стажерская программа, которую проходят специалисты с высшим образованием и квалификацией по психотерапии. Они начинают или продолжают практику под супервизией Веры и Якубова. Это хорошая возможность за небольшую цену получить качественную помощь. Это существенно дешевле, чем опытные уже практикующие в центре давно специалисты очень круто если вам сложно вывозить когда все
0: вокруг ломается не оставайтесь пожалуйста с тревогами и переживаниями без поддержки опишите свой запрос и вам помогут бесплатно подобрать подходящего специалиста все ссылки мы
1: оставили в описании кроме психического я бы еще инвестировала в здоровье физическое мне 40 лет в этом году и в этом году а, у нас появилась дочь у нас с ней разница в 40 лет. То есть, когда ей будет 20, мне будет 60. Это супер-мотивация вкладываться в физическое здоровье. Просто поверьте, никакие джинсы, никакая любовь, романтика, никакая сантиметровая лента, никакой тренер не мотивирует вас так, как вас мотивирует разница с вашим ребенком в 20 лет. Ой, в 40 лет. Я хотела бы, чтобы там у моей дочери в будущем была классная, энергичная, здоровая мама. Ну, кроме этого, конечно, там, не знаю, стильная, веселая, умная и так далее, но по физически также хочется быть на бодром, и это очень, конечно, вдохновляет, если говорить про будущее, как про источник вдохновения, то вот что а, вдохновляет в этом смысле меня. Вообще мне кажется, де дети классным способом, а, классным способом создавать будущее, потому что, ну, во-первых, а, что такое для меня там, да, рождение ребенка? Это передать жизнь прямо вот, ну, буквально, да, и несмотря на все происходящее. Там жизнь стоит того, на мой взгляд, чтобы ее передавать. И ты передаешь эту жизнь, и тебе нужно, там, да, первые 40 лет жизни мальчика или жизни девочки очень сложные. Тебе нужно этого ребенка потом взрастить. <зрастить> и это ответственность. И пока ты этим занимаешься, тебе нужно быть в порядке. Ну, желательно, хотелось бы, да, ни хрена было бы быть в порядке, быть интересным собеседником. Да, ну, я не говорю про примером, потому что, ну, там, да, раз разберутся дети сами со своими кумирами, когда вырастут. Вот, там, да, быть а, интересным собеседником или собеседницей, как-то иметь возможность финансово решать а, входящие вопросики, да, и я такая сейчас уже думаю, так, окей, чего может, нужно успеть купить сейчас, пока дела идут хорошо, фут тьфу фу купите еще квартиру для того, чтобы она у нее была, там, да, ему такие дом суждено, просто такие, ну ей сейчас не нужна квартира, но ну, я такая, но ну, я не знаю, буду ли я дорого стоить через 20 лет, то есть я хотела бы, но я не знаю, правда, да, потому что в будущее, там, да, еще эти фразы, знаешь, про будущее, в которое возьмут не всех и т.д. Да. Вот. Это точно. Но раз мы перешли в какую-то категорию
0: поддержки и вдохновения про будущее, меня поддерживают э, какие-то свои, э, свои мысли по поводу того, что я справлюсь со всем, что придет ко мне в жизнь. И здесь я не говорю про то, что... Я, я знаешь, я не карфкую. Или там говорят, что зачем ты вот готовишься к худшему, или зачем думаешь о плохом. Нет, я просто знаю, что я всегда найду а, как заработать, я всегда найду себе людей, я всегда найду работу, я справлюсь со всем, что придет в мою жизнь, и эта вера, она настолько уверенность, да, интересно, что уверенность и ве вера, да, Однокоренные слова, да. слова, да. да а, у uh -huh. меня есть уверенность в том, что я приму э, и смогу все в будущем. Потому что кажется, это получается настоящим и кажется, это получалось в прошлом. И нет повода переживать, насчет будущего, если я и сейчас, окей. Okay. Конечно, меня тут немножко иногда настораживает, что я думаю, о, боже, если я вот сейчас не сделаю что-то, то в будущем я окажусь вдруг, я не знаю, где-то в плохом месте, но чтобы оказаться в плохом месте, в, там, не знаю, в плохом состоянии, в плохой компании, это не один шаг. Чаще это, это
1: несколько шагов. Это дорожка, и дорожка и да? Это, это, дорож... скользкая... это скользкая дорожка. Скользкая дорожка вниз. Скользкая
0: дорожка. И я надеюсь, что, ну, либо я себя подхвачу, пока буду лететь, либо, там, меня подхватят, я окружила себя хорошими людьми
1: и друзьями. Или это тоже, жизнь... кстати, тоже инвестиция. Тоже инвестиция в будущее, да, что ты говоришь, я не одна, там, да, меня есть кому подхватить. Да, и ты, твоя уверенность в будущем в том числе может быть связана с партнерами, которых ты выбрала, с разными партнерами, там, да, не знаю, с мужем, с женой, с другом, с подругой, с бизнес-партнером, со специалистами, специалистками, с которыми ты работаешь, которые тебя Это поддерживают правда. в этом, поэтому можем это тоже записать в инструменты себе в том во что во что имеет смысл вложиться для того чтобы в будущем себя тоже как-то поувереннее чувствовать да, попрочнее чувствовать себя насколько это вообще возможно да интересно что когда
0: мы говорим да, про будущее как подсопортить будущее подсопортить себя сейчас ну также ага. продолжать заниматься вкладом в, в социальным вкладом Работу. Ну, кажется, конечно, что это список бесконечный, и, конечно, каждый день мы думаем про все вообще одновременно, про все. Сегодня нужно найти друзей, сегодня нужно позаботиться о своем ментальном здоровье, сегодня как будто бы нужно найти лучшую работу. Это кажется очень много, но мне в этом тоже помогает план, как и тебе. И кажется, планы будущего сильно связаны. И когда я думаю про будущее, я думаю: окей, хорошо, я просто поставлю это задачу, если я хочу там, не знаю, поехать куда-то или что-то купить, я же тоже себе там ставлю это в план, чтобы положить денег и, и чтобы это у меня было. А еще меня здесь очень поддерживает сама жизнь. Ну, то есть я думаю, что когда мы говорим там про, там, про бабушку, например, или про маму, ну, бабушка ваша, у нас просто... Наш автор, соведущая это, это, эпизо, каждого Бабушка-талисман этого бабуш... пашкаста, да. Бабушка Галя. Бабушка Галя мне всегда говорила, что вот там, типа, вырастешь, поймешь. Или там, молоко на усах, там, не у тебя еще не, как это называется. Что он там, молоко. молоко на
1: губах не обсохло.
0: Молоко на губах не обсохло, все поймешь. Все поймешь. Я такая, да я вообще взрослая, мне уже 14, я все понимаю об этой жизни, как ее жить. Вот, ну вообще-то, блин, баболь, я, кажется, понимаю, что я даже сейчас иногда ничего не понимаю, поэтому ты была права. И в этом плане, наоборот, меня поддерживает жизнь в том, что она такая последовательная, что будет время, и я все там пойму, что-то будет время, я найду, а, там, не знаю, найду друга, если буду искать. Но иногда что-то я понимаю а, по течению жизни потому что жизнь так устроена, будет время, и у меня появится ребенок, да, если я захочу этого, если я да, вложусь в это, но, кажется, когда он будет, я разберусь, как э, с ним обходиться, потому что жизнь, она уже э, что-то для этого сделала, и люди вокруг меня очень много всего создали и написали про это, и еще про много-много чего.
1: Может быть ли, что это еще и есть доверие жизни, например, кроме уверенности в себе, да, доверие в жизни. Что ты доверяешь жизни, доверяешь себе с тем, что ты разберешься, доверяешь жизни, тому что в жизни много всего уже есть, уже создано. В жизни много людей, в мире много людей, которые уже умеют. Мы все не можем уметь все, но есть люди, которые умеют разное. И ты можешь найти этих людей, попросить у них помощи, поддержки или купить у них услугу да, и сделать то же самое потом. Ты можешь у них поучиться, можешь обратиться к ним за советом и а, из этой точки, из точки настоящего, разбираться с тем, что происходит. Мне очень это тоже нравится. Мне кажется, тоже классный, классный ход, классный способ. И, может быть, даже доверие судьбе, доверие жизни можно как-то тренировать может быть что если особенно если у тебя там гипер потребность в контроле да где-то отпускать этот контроль где-то специально не брать инициативу посмотреть что будет я иногда так делаю там, да, в работе например иногда в, там я помню например что мы работали над одним проектом и мне очень хотелось все время схватить схватить инициативу в нем. Я заметила, что это мой регулярный паттерн, что я его воспроизвожу везде. А по сценарию проекта а, инициатива должна была быть не на мне. Она должна была быть на другом человеке. Ну, так вот как бы по а, договоренностям и по инструкции. Я а, отпускала этот контроль. Очень интересно в себе такой навык тренировать. А что если... Кроме меня, все остальные люди тоже прямо сейчас создают будущее, в том числе то будущее, в котором я участвовала. Что, если они тоже могут создать все здорово, а не только я должна прийти, выйти первой и сказать, «Так, а теперь слушаем сюда, давайте побежим этой дорогой». Да, может быть, иногда а, не обязательно... Так, усиливать контроль, и можно просто доверять течению жизни людям вокруг себя и судьбе. А, знаешь, я тебя сейчас слушаю, и я нахожу
0: себя в твоих словах, да, я а, замечаю, как я делаю так, но именно сейчас я подумала про то, что как раз это и есть последовательность жизни, потому что и у меня будет момент, когда я действительно зашерю ответственность, когда я действительно попробую раскачать свое доверие. Но не сейчас, но оно будет, потому что жизнь, ну вот такая, и ей можно доверять, ей можно, ну, немножко довериться, потому что она такая последовательность, в ней есть время, и время в ней имеет такое большое значение, вот это вот, ты разберешься. И вот э, вроде бы такой хочешь себе сказать, ты разберешься, Саш. А, и сразу другая часть мне говорит: Ну как ты разберешься? Нужно разбираться. А хочется просто сказать: я разберусь,
1: потому что Ну, так устроита жизнь. Да, очень классно. Слушай, мне тут вспомнилось два практических примера вот из свеженького. Один пример прям совсем свеженький, позавчерашний. А, Миран, а, нашей дочке, сейчас а, 4 месяца, и у нее вот, ну, колики заканчиваются, и она а, орет. И она орет, ну, не как бы, она не просто плачет, она прям кричит. И а, такой, а, что можно сделать, что что как помочь ей, а, что нам делать? То есть ты очень нервничаешь. А привыкнуть к этому звуку невозможно. Природа позаботилась о том, чтобы привыкнуть к ему было нельзя, потому что иначе бы младенцы не выживали. То есть это как бы такая сигнальная система, которую ты не можешь фонировать. Игнорировать, да, потому что ну, то есть у тебя вся нервная система возбуждается мгновенно, просто вспыхивает, как будто бензин, бензином полили на костер, на спичку на горящую. И, а, то есть, ты несешься даже, кстати, когда это чужой ребенок. Даже, вот, если в самолете вокруг тебя, орёт, возле тебя на соседнем ряду орёт младенец, ты, блин, не сможешь расслабиться и читать книжку, потому что ты будешь переживать, что с ним происходит, несмотря на то, что это не твой ребенок. Так устроено, я подозреваю, так устроена природа, и надо бы там что-нибудь почитать. Вот. И а, тут, значит, про контроль. А Разбились э, все читающие меня люди на два лагеря. Одни говорят, нужна очень строгая диета, нужно вот это вот то и вот это, нужно максимально контролировать э, режим питания, очень строго, не из того этого желательно ничего вообще, кроме гречки, индейки на пару и огурца. А другие говорят... Что вообще это все чушь собачья и фуфло, никакой диет кормящей мам не существует. Просто расслабьтесь, делайте все, что вы можете, через а, пару месяцев все пройдет. И а, дальше приходят а, мамы а, постарше. В смысле опыта, и говорят: ой, у меня трое, с одной я делала, строго соблюдала дету, с другой я ела все, что хотела. И, те, и та, и другая орала, и у той, и у другой все прошло. Так вот, к попыткам контроля. Петля к попыткам контроля. Иногда нам кажется, что нам нужно очень жестко все контролировать, и что наши действия напрямую влияют на то, перестанет орать ребенок или не перестанет. Но иногда нам это действительно только кажется. И у тех, у других, дети в какой-то момент переставали, переставали орать. Поэтому, может быть, я не знаю, но, может быть, как бы мы не нервничали, не хватались и не контролировали, не пытались контролировать свою жизнь, мы все куда-то выплывем туда, куда мы должны, собирались, хотели. Или нам предназначено, да, тоже интересная идея про то, существует ли вообще какое-то предназначение и так далее. Вообще, есть ли судьба или каждый а, на сто процентов автор своей жизни, вот. А, но есть вот еще такая версия, что да, время пройдет и а, независимо от того, как ты велся по пути, твой ребенок перестанет орать, например. Классная, и, и ты тоже где-нибудь
0: кажется, очень очень классная. И мы выплывем, ты сказала, если мы хотели. И кажется, да. ну можно хотеть. И дальше ты выбираешь, либо ты хочешь и плывешь, ну плывешь да. спокойно, забираешь своих любимых друзей по пути, собираешь отдыхи, заботишься о себе. Ешь то, что тебе вкусно, отказываешься от того, что тебе не нравится, думаешь о своих ценностях, не знаю, целуешься, обнимаешься, пишешь классные слова, и как-то тебе хорошо, либо ты хочешь и ты плывешь, но при этом ты в нервозе, ты контролишь ты пытаешься улучшить постоянно каждый день, потому что говоришь себе ты недостаточно хорош, ты недостаточно хорош, ты, ну да, то есть в твоем случае ты недостаточно хорошая мама, ты что ешь эту бобы, я просто я прокляла, я прочла этот комментарий к посту Радмила и просто прокляла цветную капусту раз и всегда да, и ты плывешь и барахтаешься и при этом Других тоже по пути все время тормошишь и
1: говоришь, вы чего вы че думаем про будущее все вместе? А, да, интересно, ну ты есть что а, значение имеет не только результат, но и процесс, потому что результат, ну вот в этой конкретной истории у всех одинаковый. Ну, плюс-минус, да, но ну, как бы... Но ну, процесс может быть очень разным. И э, в эту же картинку история с Машей, с фотографом из Питера, с очень классной Машей. Ты знаешь ее. вы... Э, я видела вас в шарах друг у друга с Машей Павловской. Ага о зернороли. И мы встретились с Машей в Питере. Маша, если ты служишь, привет. Маша потом сама написала пост про свое стремление контролировать жизнь 24 на 7, все время. Поэтому я себе позволю тут ее назвать по имени. И мы шли, и я видела, что Маша все время работает. Мы еще были на улице, мы еще только взяли кофе, и шли по двору к квартире, мимо апартов, из каворкинга, по двору. И Маша такая, так, зачем он сюда пошел, там, Вова? С коляской Зачем он пошел сюда? Так нам тоже нужно свернуть сюда, или нет, или так. А мы тогда пойдем отсюда. Так, я вот здесь. И я такая вижу, что Маша делает работу прямо сейчас, которая вообще не нужна, и которая не влияет на результат. Мы просто поднимаемся по лестнице там, да, то есть Маша контролирует в это время все. Она контролирует Володю с коляской: снег, ветер, время, свет и так далее, так далее, там, да. Потом мы поднимаемся, Маша делает прекрасные фотографии, и Маша так и так, и без этого контроля всего сделала бы прекрасные фотографии. Но, наверное, по пути она, ну, там, да, или как-то устала, или, а, или нет, или, может быть, это не очень органичное состояние. Но, но я увидела, что увидела в Маше себя, в а, вот в этом коротком а, ее фрагменте я увидела себя, которая старается по пути контролировать все в ситуациях, когда для результата это на самом деле не важно. Это важно для чего-то другого, для моей иллюзии контроля всего или для моего, моей идеи о том, что я прямо сейчас создаю свое будущее, прямо сейчас я суперавтор своей супер жизни. И прямо сейчас у меня все схвачено здесь, хотя на самом деле там Володя пойдет той дорогой с коляской, которой он идет, снег пойдет, вообще никого не спросил, там да, свет там или будет, или не будет, или нужно будет подсветить там да его прибором. Вот, поэтому... А, ну, то есть этот маленький фрагмент меня тоже чуть-чуть а, научил, подучила а, обращать на это внимание, на то, где и когда я трачу ресурсы на иллюзию контроля своей жизни ради какого-то воображаемого будущего, вместо того, чтобы жить. При этом мне захотелось обнять эту часть. А,
0: да. Потому что тут я обнаружила а, у психолога, а, что... Иногда я хочу выбросить свою неприятную часть. Я хочу выбросить своего, не знаю, там, менеджера на время. Или я хочу выбросить свою контролирующую часть. Или выбросить часть, которая не хочет терять людей, с которыми она хотела пойти в будущее. Но так не бывает. Ну, то есть ты просто обнимаешь все эти части. Ты обнимаешь часть контроля, ты обнимаешь часть маленькую Сашу, ты обнимаешь... Большого менеджера внутри себя. Ты обнимаешь свой страх будущего. Ты обнимаешь, ты обнимаешь свое вдохновение будущего. Ему вот этой всей толпой да нахуй. Целого, целого человека. Да, целого да, человека. Оркестром. Да, этого, а, этот оркестр. Вы плывете а, и, и плывете и машете всем вокруг, таким же, плывущим. Потому что, да, мы действительно все вместе все вместе движемся в этом направлении. Но мне в этом очень нравится а, мысль про то, что мы правда вместе, и мы правда вместе проходим а, неприятные части этой жизни, и хоть мы пишем, к сожалению или к счастью, я не знаю, так сложилось, что мы пишем больше про успех, про удачи, а, но мы Наверное, все ä, бывали в страхе про будущее. Мы все переживали за то, не знаю, будут ли деньги через неделю, бу будет ли квартира, будет ли машина, будут ли дети. Смогу ли я что-нибудь? И, кажется, вот мы сейчас с тобой поговорили, mm -hmm. мне стало легче. Я надеюсь, что тем, кто слушает нас, тоже, кажется, может быть. Я не знаю, напишите нам, пожалуйста, стало ли вам чуточку легче? про то, что вот там, мы, Радмила и Саша, думаем про это, и у нас вот так. Мне нравится мысль про то, что нас много, я сейчас смотрю в Белград, в дома, в город, ездят машины, и что у меня с этими людьми, со всеми,
1: сильно больше,
0: больше общего.
1: Да, такой пример человечества, да, перед перед глазами, что окей, мы можем не знать всего, или не уметь всего, или бояться чего-то конкретного, но где-то там, да, близко или далеко, а как бы с появлением интернета, ну, расстояние вообще такая условная единица, но где-то есть люди, у которых, кажется, может быть, нужный нам опыт. И это правда поддерживает. Пример человечества очень поддерживает. Поэтому. На него можно тоже оглядываться и опираться, так же как и можно и здорово и стоит пробовать опираться на себя. Это кажется финал, Радмил. Да, поэтому мы прощаемся с вами до следующей среды и ждем вас в нашем телеграм-канале Хорошие отношения, где вы выбираете тему следующего эпизода. С вами были мы, Радмила Хакова и Саша Колькина. Пока. Пока.